0: У нас это называется на нажать красную кнопку. Отлично. Надо сделать какой-то какой introduction Всем привет. У нас сегодня не совсем обычный выпуск, даже совсем необычный. Мы никогда такого раньше не делали. У нас есть кость, и это не Вячеслав.
1: Практически боевикли на троих, да? Точно, да. У нас
0: сегодня в костях Дима Миндра, и мы попробуем поговорить на темы, связанные с обучением программе MBA как с способом самосовершенствования самообучения в приложении тех тем которые были у нас в предыдущих выпусках
2: отлично я очень рад что вы меня пригласили я студент MBA киевской школы экономики кроме того я старший менеджер компании Oracle до этого я был техническим директором одесского офиса компании Opower и мы попали в огромную корпорацию Oracle через поглощение Opower была куплена в мае прошлого года и вот у нас продолжается еще интеграция с большой теперь родительской компанией. Примерно в это же время я принял решение поступить на MBA в школу экономики как следующую статейнку своего развития.
0: Я как-то не, не осознал, что ты теперь в Oracle работаешь. И как-то это, по-моему, такой вот perfect match, потому что по интернету уже ходят мемы, что Oracle — это чуть ли не единственная IT-компания, которая управляется mba в такой, может быть, не совсем позитивной коннотации. А вот твое решение заняться MBA-ом, оно именно с Oracle-ом было связано или
2: просто такой период в жизни у тебя наступил? Оно было связано с периодом в жизни, Дима, ты тут абсолютно прав, я подустал от, от таких вот движений хаотических, то есть я хватаюсь за одно, хватаюсь за другого, я хотел чего-то более системного. К тому моменту, когда я принимал решение поступить на МБА в Киевскую школу экономики, я еще не знал о поглощении, события были абсолютно не связанными, я рассматривал МБА как продолжение своего текущего образования. Потому что ты же знаешь, я много лет уже занимаюсь техническими аспектами. Больше десяти лет в индустрии, первые там проекты были еще в начале двухтысячных. Я решил, что мне не хватает понимания или может быть мне не хватает понимания. Знаешь, когда ты чего-то не знаешь, есть подозрение, что ты не знаешь даже масштаба своего незнания. Мы выбирали с моим коллегой бизнес-школу в течение месяца, рассмотрели разные варианты и остановились на школе э, КСЕ, это Киевская школа экономики в Киеве, э, собственно. И теперь каждые э, два раза в месяц, двое выходных, мы проводим в Киеве на лекциях, занятиях, экзаменах, так как это был, ну, наверное, ключевым фактором, чтобы мы могли э, не отрываясь от работы учиться в школе, потому что загрузка бывает разная, и многие школы предлагают модули, которые попадают на будние дни, которые иногда нельзя пропустить на работе. А
1: вот Там же есть несколько программ в MBA. Какая у тебя сейчас программа? Что именно ты учишь?
2: Здесь, по-моему, нет нескольких программ MBA. Здесь программа, в, по крайней мере, в Киевской школе экономики, MBA одна. Сама школа имеет фокус на финансах. Я решил, что финансы — это штука, которую, я понимаю, очень плохо. И когда ты берешься за изучение какой-то темы, в которой у тебя минимальный набор знаний, это гарантирует тебе максимальный прыжок. Потому что, когда ты ничего не знаешь, все новое, все хорошо заходит. А
0: я не знал, что есть, бывает, несколько программ MBA. Ну, в смысле, есть вот MBA и MBA, а какие могут быть варианты?
1: Ну вот я просто не так давно обсуждал это еще с Валерией Козловой, которая работает в Львовской бизнес-школе, и там есть MBA, например, чисто HR, и есть технологий менеджмент отдельное направление.
2: Да, есть отдельное направление. Я, если честно, не такой большой знаток разнообразия программ MBA, то есть, насколько я понимаю, MBA – это Master in Business Administration. Mm -hmm. Есть Executive MBA, есть просто MBA. У MBA есть базовые курсы, которые ты обязательно должен пройти. И дальше может быть специализация. У нас это работает так, что у нас есть базовые обязательные курсы, которые мы должны пройти. И вот одни у нас скоро заканчиваются, потому что я уже год отучился. Осталось еще чуть меньше года до нашего последнего проекта до сдачи Капстоуна и выпуска. Дальше у нас идут вместе с обязательными предметами факульт... не факультативные, а на выбор. Наша группа проголосовала за определенный набор предметов. Для нас это, скорее всего, будут переговоры, поведенческая экономика, инновейшнс менеджмент. Я за него голосовал и забыл. <two>
0: Наверное, ну, это очень
2: важный был предмет. Ну, все предметы важные. Если я не ошибаюсь, у нас еще мы договорились с Взять, по-моему, риск
0: менеджмент. Как-то -как с практической точки зрения устроено. И вот то, что я видел или слышал про американские MBA, что зачастую там отдельные модули или отдельные курсы ведутся непосредственно какими-то вот предпринимателями, не учителями, которые профессоры, доценты, которые проверяют тетрадки у студентов. А просто приходит какой-то человек. От Сахи, который ну, предположительно знает какую-то тему или непосредственно с ней сталкивался, и как бы рассказывает свое вот такое вот видение знания. А вот в твоей школе это также устроено, или там все-таки более профессиональные преподаватели просто берут темы,
2: которые входят в куррикулум МПА? Ну, смотрите, у меня, ну, когда ты учишься, когда ты внутри всего процесса, конечно, могут возникать какие-то замечания и такие мысли, что я бы сделал лучше, или можно сделать лучше. На самом деле в школе хорошие преподаватели. Каждый преподаватель, ну вот если я придираюсь к какому-то курсу, то я могу придираться к каким-то деталям. Сама программа по курсу подготовлена всегда отлично. Есть хороший учебник, как правило, который дается. Есть план, это силабус, с описанием всех домашних заданий, всех тем, которые будут рассмотрены, когда будут какие лекции, когда будет экзамен. И преподаватель, э, ну не было у меня еще такого... Здесь за, за год, чтобы я сказал, что этот преподаватель не знает предмет или у него нет опыта в этой области. Экономические дисциплины. Там у нас есть преподаватели, которые закончили бизнес-школы, являются профессорами, которые специализируются на финансах, экономике, на учете, аккаунтинге. Они так или иначе преподают здесь и параллельно оказывают, либо работают в крупных компаниях, либо консультируют крупные компании. У нас маркетинг преподавала Татьяна Лукинюк, это генеральный директор э, компании Red Bull. Я могу ошибаться, это Red Bull, по-моему, Украина и Беларусь. Те, кто у нас преподает они имеют опыт в индустрии.
1: Давай даже попробуем, может быть, перейти от академичности, потому что, в принципе, любая МБА-программа, она составлена всегда очень логично и хорошо. В принципе, у тебя же, же целый год есть какого-то опыта получения структурированной системной информации. Насколько это влияет на твою ежедневную деятельность, и ты что-то берешь из того, что вы проходите? Это сложный вопрос, потому что на самом деле
2: я чувствую, что... Я меняюсь после, по, под влиянием программы ну, того, что я учу, потому что мы учим разные вещи, которые так или иначе влияют на то, как ты принимаешь решения, что ты делаешь, как ты мыслишь даже. То есть это такое более фундаментальная штука. Я бы не сказал, что я изучил какие-то краткосрочные инструменты, mm -hmm. чтобы что-то делать по-другому по работе. Многие вещи, которые нам преподавались, как у нас была теория вероятности, была экономика, была наука об организационном поведении, был маркетинг. То есть моя должность как старшего менеджера, она не предполагает применение таких вещей прямо вот в моей повседневной работе. Например, как маркетинговая стратегия, я теперь знаю, что это такое, знаю, как она строится, но на работе мне ее негде строить. Тем не менее, эти знания все равно влияют на то, как я мыслям. То же самое идет про финансовый учет. У нас сейчас идет сильный курс «Financial and Managerial Accounting». Он неприменим практически в повседневной жизни, потому что наш проект не является финансовым. Мы делаем сок для изменения поведения людей э, относительно их энергопотребления. Само понимание того, как работают финансы, позволяет посмотреть там тот же PNL Oracle, позволяет оценить свои решения вот немножко с другой э, перспективы. То есть каждый новый пример дает тебе еще одну, как один срез, одну новый ракурс на то, что ты делаешь.
0: Получается MBA это же Masters in Business Administration. В некотором роде подразумевается, что человек в этой программе готовится к тому, чтобы управлять бизнесом, в котором, соответственно, есть разные области, вот тот же маркетинг, те же финансы, еще что-нибудь производство, какое-то логистика, вот те курсы, то, то что вам рассказывает, оно, ну, в моем представлении, оно, наверное, нацелено на то, чтобы быть начальником, который понимает, какие задачи ставить людям, которые делают финансовые или маркетинговые планы, чтобы потом, когда они с этим планом придут обратно, иметь возможность этот план понять, оценить, он хороший и нехороший, какие у него есть сильные
2: и слабые стороны, и отправить их обратно и вот дорабатывать. Даже не то, чтобы, не то, чтобы дорабатывать, чтобы ты мог понять, что они сделали и правильно его прочесть. Я это воспринимаю как то, что ты понимаешь, имеешь представление о том, как работает маркетинг компании маленькой, средней, большой. О том, что ты понимаешь, как работает финансовая система всей компании, тоже от маленькой до большой. Не предполагается, что ты, ну, я не смогу пойти в финансы, потому что для этого нужен огромный опыт. Столько же, там, сколько я провел в разработке программного обеспечения, столько же надо провести, составляя разнообразные финансовые отчеты, чтобы понять, как это делать, набить руку и, и считаться специалистом в этой области. Но, тем не менее, курса достаточно для того, чтобы понять, как работают другие люди, попробовать немножко своими руками, и
1: дальше ты просто берешь этот отчет в руки и знаешь, куда смотреть, где какие цифры искать. Uh -huh. а можно я тогда еще такой наводящий вопрос задам? Мне каждый раз, когда я связываюсь с каким-то системным большим образованием, которое долговременно и, как правило, дорогостоящее, у меня бывает один из двух вариантов. Вариант первый, когда результат меня настолько удивляет и радует, что я понимаю, что эти деньги ушли не просто не зря, а я бы переплатил еще. Ну и бывает, когда у меня ощущение, что меня где-то обхитрили, и, наверное, обчинка выделки не стоит. Вот по, по твоим ощущениям сейчас с MBA, как получается? Ну, я не дошел еще до конца. Вы
2: знаете, что мнение меняется в процессе многократно. Это вот как процесс обучения, как живой организм. На текущий момент мне все нравится. Ну, для меня это абсолютно стоит тех денег. Нет, нет ощущения, что тебя обманули. Угу. То есть моя цель была пойти понять, как работает бизнес. То есть ответить для себя на вопрос, что такое бизнес, как строить его, как он работает. И суть программы в том, что она тебе дает обзор, как он работает с разных ракурсов. Хотел сейчас быстро
0: нагуглить, только сейчас. По-моему, была какая-то книжка, которая называлась... Не помню, как, как она называлась, там, она со словом MBA называлась. И я неоднократно встречал ревью про нее в стиле, что зачем вам не нужно платить кучу денег за вот эту вот программу MBA, купите вот эту вот книжку и, может быть, прочитайте еще какие-то дополнительные книжки, на которые она ссылается. Вот на, насколько, вот если, если одеть такую шапку MBA-скептика и сказать, что ну это же куча, куча денег на эти деньги можно купить, а книжку много хороших на, на курсеру на какую-то сходить и тоже получить те знания, которые дает программа MBA, но при этом потратить меньше денег, ну и не, не получить корочку, будем, будем говорить. Вот как как думаешь это вообще разумная, валидная стратегия или настоящий
2: MBA курс он дает или может дать больше? Скажем так, у тебя есть возможность попробовать купить эту книжку там дешево и посмотреть, как у тебя пойдет. Но есть обратная сторона, что ты, начиная обучение, не знаешь, что такое настоящий MBA, и прочитав книжку, у тебя все еще может остаться. То есть она будет явно непотерянным временем, но я не думаю, что она заменит собой полноценное обучение, потому что книжка не отвечает на вопросы. Ты можешь заменить книжкой, но когда тебе надо найти людей, которые по каждому аспекту смогут тебя проконсультировать, смогут проверить твои работы, смогут с тобой, в конце концов, быть в одной команде в процессе обучения, ну, обмениваться мнениями, опытом. Потому что в нашей группе люди совершенно с разным бэкграундом мы получили прозвище валютных айтишников <свят> за то, что пока пока, в Одессе, пока были дешевые перелеты из Айтиса в Киев, мы на лекции летали на самолете. Как настоящий МБА настоящие валютные айтишники. С нами учатся ребята, которые из разных, ну, из разных областей. кто работает в банке, кто-то работает в крупном агрохолдинге, кто-то работает в хансалтинге. И ты в процессе обучения понимаешь не просто, как как тебе заходят эти предметы, ты смотришь параллельно, как заходят им, а они смотрят то же самое а, на тебя. То есть для меня это работа в группе, и она как раз является основой ну, моего обучения. Мне, вот когда ты привел пример, книжка MBA самостоятельно или MBA короткий, я вспоминаю книжки как C++ за 21 день. Теоретически это возможно. И есть, наверное, небольшая группа людей, которые смогут это сделать. Но эта методика будет неприменима для большинства.
0: Слушай, а вот это вот интересная идея про то, что взаимодействие в группах, вот таких вот разно, разнородных дает возможность увидеть жизнь или мир с разных сторон. Какое соотношение того, что вы лекции слушаете, сами делаете какие-то задания или выполняете какие-то групповые активности?
2: Ну, у нас есть, во-первых, лекции все на английском языке. Это одно из больших преимуществ КСЕ для меня. Во-вторых, лекции по выходным, что дает возможность их посещать без отрыва от производства. В основном на выходных у нас лекции. То есть мы приезжаем, у нас идет начик коллекции, либо это лекции вместе с какими-то самостоятельными работами, или вот на следующих выходных у нас будет контрольная. Групповые занятия есть как часть лекции, групповые какие-то упражнения, групповая работа. Также мы получаем часть заданий для самостоятельной работы домой, часть заданий э, делаются в группе тоже домашние, ты сдаешь проект. То есть много... В рамках программы MBA – проектная работа, когда ты делаешь небольшие проекты сдаешь преподавателей. В некоторых курсах, там где-то применимо рассматриваются бизнес-кейсы. Есть, наверное, самые известный бизнес-кейс – это Гарвардские школы бизнеса. У них там есть э, такие целые ну, подборки заданий, ты их можешь купить
1: у них на сайте. У них рассматривается какой-то кейс, ты должен прочитать его и выполнить какую-то небольшую работу. Я, кстати, вспомнил еще одну историю. Я однажды готовил одного коллегу. Он собственник юридической фирмы, учился на МБИ, и как раз у них была финальная презентация проектов. И в процессе подготовки он мне рассказал, что для него как раз общение в группе стало таким большим сдвигом, потому что они работали над финансовой моделью и бизнес-моделью, и в какой-то момент он, просчитывая свой бизнес, понял, что рядом с ним работает парень, у которого три каких-то фастфуда или киоска шаурмы, которые в принципе, получают такую же прибыль, как и он в конечном итоге, хотя у него там огромная компания на 18 офисов в семи городах страны, но прибыльность примерно похожа, и он начал пересматривать то, чем он занимается и зачем.
2: Это не, не, един, не единичный случай, я не могу сказать, что он применим для меня, потому что я все-таки не владелец бизнеса, а наемный сотрудник, но он действительно то есть в процессе обучения незаметно для тебя, потому что не происходит таких сдвигов, как вот ты сегодня вечером пришел домой, вот, и завтра ты уже совсем другой человек. Здесь происходит скорее закладывание такого фундамента, слой за слоем, который потом позволяет тебе по-другому как-то мыслить, принимать решения, вот думать о бизнесе, о, о прибыльности, о том, насколько полезно то, что ты делаешь.
1: То есть пока что получается, что это такой стратегический уровень, да, который сложно, возможно, проследить в какой-то ежедневной деятельности, но для картинки мира это инвестиция. Ну, для меня, по крайней мере,
2: это не тактический набор инструментов, для меня это больше стратегический, но я его так и планировал. То есть, если ты работаешь в крупной компании как, э, на какой-то позиции, которая предполагает работу с этими э, аспектами, такими, ну, как маркетинг и финанс, тогда у тебя будут какие-то инструменты, которые позволят тебе э, сразу же это применить на практике. Вот. Если мы говорим о менеджменте в IT, то в IT он немножко другой. У нас больше даже не такого не проектного менеджмента. В основном, если мы говорим о менеджменте среднего звена, то это по большей части операционная работа. В бизнес-школе этому учат
1: немножко, но это не является фокусом, потому что это не уровень всей компании. Uh -huh, uh -huh. А у тебя есть какой-то опыт работы с PMP-сертификацией или с теми курсами, которые предлагают там? Просто однажды у меня был коллега, который выбирал между MBA и PMP и остановился на последнем варианте, потому что он якобы был каким-то более прикладным, хотя там тоже была масса всего, что не, напрямую не касается IT-шного project менеджмента Я бы не сказал, что это выборы между, потому что
2: подготовка PMP занимает, если я не ошибаюсь, мои друзья Spider, компания, вы, наверное, знаете, они базируются в Киеве, по всей Украине проводят курсы подготовки к даче экзамена PMP помогают подготовиться и дальше сдать его. У них довольно хороший процент тех, кто после, после ребят сдает. Я планирую к ним пойти, как только курсы их не будут пересекаться с моими лекциями по MBA, потому что у них очень часто занятия выпадают на выходные, причем на те же штрафы, mm -hmm. у меня лекции. Но они не взаимоисключающие. То есть это только аспект проектного менеджмента. PMP — это набор инструментов для проектного менеджмента. Тоже не всегда он, как вы правильно заметили, применим в компании для менеджера. Тебе нужен довольно большой масштаб, чтобы применить все инструменты. Большой проект и большое поле для деятельности. Так же, как и в MBA. Но MBA рассматривает больше аспектов. То есть там есть тот же проектный менеджмент, но он не единственный инструмент, который тебе дается. Там дается программа намного шире.
0: Да, можно сказать, что вот MPA – это что-то, что готовит человека быть, ну, занимать позицию а там, VP или senior директора или выше в какой-то большой компании, в то время как PMP – это project manager, program manager, тот, кто больше приближен. Конечно, странное словосочетание, но те, кто больше приближит непосредственно к производству, чем к компании как
2: какому-то большому Организм. Я не могу судить с точки зрения PMP, я очень ну, базово знаю их программу, поэтому я смогу вам дать точное сравнение, когда получу этот сертификат. У меня в планах PMP на этот, но, возможно, на следующий год из-за того, что у MBA, когда я поступал, я не отдавал себе отчет, что это довольно сложная программа обучения. Довольно интенсивная, и там довольно много заданий, которые надо выполнять, и времени, которые надо тратить. То есть я не успеваю читать все учебники, выполнять все задания. Это довольно большая нагрузка. Поэтому если дать совет тем, кто собирается пойти, надо задуматься над тем, что это довольно большая инвестиция не только денег, но и времени. Я уверен, что она окупится для, для любого, кто решится сделать это. Особенно, если вы решаетесь, как Дима правильно заметил, потом расти дальше в компании до уровня директора, VP. Или вы хотите основать компанию, стать SEO. Там будут инструменты и для CTO. Ну, меньше технических, конечно. Это то, что касается вот, стратегии жизни компании. Когда тебе предлагают там, вложить во что-то деньги и принять решение, ты можешь принять это решение, используя больше инструментов для проверки его на правильность.
0: Нередкие же ситуации, когда в компании, которая была стартапом, потом она развивается, становится, переходит уже в более такую традиционную плоскость построения бизнеса, туда приглашают то, что называется профессионального SEO, который знает, как управлять бизнесом, а не просто вот такой вот визионер, который хочет поменять мир
2: к лучшему, потому что это не всегда помогает именно бизнес построить. Именно это высмеивается в третьем сезоне Силиконовой долины, если вы смотрели. Не смотрели?
1: Нет, не смотрели. Или не высмеивали? Нет. Посмотрите,
2: если не смотрели, третий сезон про наемного директора, CEO, который использовал соединенные треугольники успеха. Он говорит, что это бизнес-модель, которую сейчас учат в бизнес-школах. Вот. И он этой бизнес-моделью, она шуточная, объяснял любые э, нужные ему решения в компании. Он использовал ее как, э, как основание, но показывает, что на самом деле и да, и нет. Вот, вот Посмотрев, оно такое жизненное. Uh -huh. Не поленитесь, посмотрите Силиконовую долину. Там как раз очень хорошо обыграна ситуации, когда в стартап нанимают человека, который не является дизайнером, который является хорошим э, управленцем, и он может построить операционку. В определенный момент мне кажется, что это, может быть, губительно для компании.
1: А если сделать шаг назад к инвестиционному времени, просто такой момент, который, мне кажется, будет интересен тем, кто нас слушает. Если исходить из того опыта, который есть сейчас у тебя, то в неделю какой примерно слот времени занимает подготовка? Сколько времени нужно планировать или выделять на это? Чем больше, тем
2: лучше, как говорится. У нас занятия сейчас проходят раз в две недели и на подготовку надо выделять часов 6 в неделю, наверное.
1: Uh -huh. Ну это, это не звучит ужасно.
2: Не знаю, насколько ужасно или не ужасно это звучит, но это же помимо того, что 6 часов в неделю, тебе нужно какое-то время эти часы выделить, они должны быть продуктивными. То есть нужно сесть, прочесть книжку. Для того, чтобы читать книгу, нужно быть в состоянии работоспособным, когда ты способен воспринимать информацию. После... Интенсивного рабочего дня сил учиться остается очень мало, потому что ты за день расходуешь энергию э, вот такую ментальную. У тебя остаются силы еще над, над, наделать что-то такое физическое, но уже мало сил на то, чтобы выполнять э, такую интеллектуальную работу или учиться. Это стоит принимать во внимание, ну, по крайней мере, для меня это, это так. Нужно выделять время на выходных, которые у нас есть между лекциями. Там учиться немножко легче.
0: А насколько большую мотивационную роль играет то, что это такой вот дорогой курс, и, наверное, же деньги там платятся вперед, чтобы не бросить это? Потому что оно немножко похоже на то, что делает та же самая Курсера, ну, нужно лекции послушать, сделать какие-то задания, и ну, ты по своему опыту, я знаю, и по опыту других людей, вот как бы начальный запал, он когда есть все хорошо, а потом становится все сложнее и сложнее находить время, чтобы вот эти вот задания делать и поскольку это штука такая вот бесплатная, которая ничего не стоит ее ничего не стоит бросить на полпути а вот тут то, что это ну, наверное же, не, не дешевая история, это помогает себя мотивировать, заниматься этим, выделять время и организовывать неделю
2: так, чтобы все-таки двигаться вперед конечно, помогает кто-то бесспорно, это такой хороший психологический тебе помощник, что хочешь, не хочешь, а ты должен купить билеты, поехать в Киев и прийти на лекции. У нас посещаемость, в принципе, всегда высокая. Все люди взрослые, все ответственные. Если кого-то нет на лекции, на это обычно есть серьезная причина. Так что она ну, помогает. Более того, школа помогает тебе держать ритм. Идет навстречу, если ты не можешь там, сдать экзамен сегодня, переносит экзамен на другой день, но все равно его нужно сдать. Если не сдал экзамен, соответственно, не прошел курс, но это не, не смертельно, можно взять этот курс со следующей группой. И за счет того, что школа задает определенный ритм, ты вынужден учиться в этом ритме. Хочешь, не хочешь, можешь, не можешь, но а, учишься и в конце концов получаешь диплом MBA через э, полтора или ну, почти два года.
1: Вот у меня был такой период в жизни, когда я очень много катался между городами, и мне кажется, это достаточно exhausting в плане энергии, когда ты знаешь, что там через выходные в который раз нужно куда-то ехать. Я так понимаю, что были же, наверное, какие-то варианты в Днепре, либо более удаленные, чтобы не так часто ездить?
2: Я из Одессы, Поэтому в Одессе тоже были варианты. У нас есть несколько бизнес-школ. У нас есть э, Киево-Могилянская бизнес-школа, КМБШ. И есть Одесская бизнес-школа Вей, э, Есть Одесская школа Адванс. Я все-таки остановился на КСЕ. Э, потому что это все-таки школа в Киеве. Это школа, которая готовила до этого министров экономики. Ну, то есть они, они действительно сильная школа.
1: Пока что звучит больше и, имиджево, да, как-то? Или престиж, или какие-то.
2: Не то, что имиджево, то есть ты, ты все равно собираешься, в какую бы школу не пошли, собираешься инвестировать в это время. Вот. И поэтому, когда ты выбираешь школу, ты стараешься минимизировать свои риски, что это время будет потрачено зря. Здесь, ну вот, вот мы выбрали именно эту школу. Хотя и Advance, и Wave бизнес школы хороши. Они находятся в Одессе, можно было бы пойти в них но мы все же с коллегой выбрали э, КСЯ. Этот выбор был сделан не мной э, в единственном числе. Это был совместный выбор. И то, что есть человек, который со мной ездит э, каждый выход... ну, через выходные на... ну, в школу, заниматься чем-то э, не в одиночку всегда намного легче. Вот это совет. Если вы хотите пойти в бизнес-школу, подбейте кого-то
0: еще. Это хорошая идея. Наверное, это как, как ну, простите меня что я все время к стартапам как-то привязываюсь что и про стартапы говорят что полезно иметь двух фаундеров чтобы когда у одного такой вот период назовем это депрессивный второй его мог поддержать и, и, и наоборот наверное
2: здесь какая-то похожая динамика работает все так Дима все вот сто процентов так то есть, когда у тебя заканчиваются силы, и ты говоришь, все, хватит, кто-то должен тебе сказать, говорит, постой, еще чуть-чуть, и у тебя будет диплом MBA. Постой, еще чуть-чуть, там, и пойдет новый курс. И это помогает. Оно мне уже помогало, не раз. Поэтому это, наверное, самый дельный совет. С тобой должен быть кто-то еще, чтобы помочь в
1: нужный момент. Знаете, я вот слушаю, вспоминаю историю, как мы учились на одном кембриджском курсе, и он был очень интенсивный. Это было 6 недель фул тайм то есть с утра до вечера, включая выходные. И э, два главных титура, которые были, они были, знаете, как хороший полицейский и не очень хороший полицейский. И поскольку мы с моим коллегой попали в параллельные группы, то есть если на этой неделе меня вел злой коп, то у него добрый. Мы друг друга по очереди потом вечером реабилитировали. То есть, сразу было видно, кто вышел из каких input session и кто кому давал обратную связь. Но это правда очень работает.
0: Идти хорошего, правильного партнера, да, это да, дорого стоит. Слушай, а вот кроме партнеров, ты говорил, что поддерживает такое себе желание получить диплом MBA, как вот такая вот заветная цель. А насколько вообще это важная история именно в виде вот эту вот бумажечку пластиковую получить в виде корочки? Как вот именно для тебя это, как вот насколько это важно? И как ты насколько ты важным считаешь это вообще? получения каких-то сертификатов?
2: У меня бывают периодами. Бывают периоды, когда хочется бумажку. А бывают периоды, когда ты смотришь на нее и говоришь, положите в шкафчик, пожалуйста, закройте на ключик, ну, получил, и ладно. Но вот когда особо тяжелый курс какой-то идет, ты думаешь, ну, хоть бумажку получу. Ты же уже положил кучу кучу сил. А потом, когда идет какой-то курс более, там, такой inspirational, вдохновляющий, и ты думаешь, ну вот не только бумажку получу, но и там еще и плюсик к видению. Потом опять какой-то тяжелый курс, или там, когда ты видишь, что он тяжелый и неприменим непосредственно в процессе, ты думаешь, ладно, хоть бумажка будет. Потом опять следующий курс, ты опять говоришь, о, классно, теперь там будет плюсик не только бумажка, а еще и какой-то плюсик. То есть в худшем случае, закончив вот этот э, обучение, я смогу на визитке написать не просто Дмитрий Миндро, а Дмитрий Миндро, запятая MBA.
0: Ну, во-первых, это красиво,
2: да? А, но ну, в худшем случае все равно что-то останется. Да? В худшем случае эта бумажка все-таки не так просто получается. Мы сейчас группируемся, должны сформировать группы по 4 человека для подготовки Капстоун-проекта. Капстоун-проект, наш финальный проект, он должен быть основан на реальном бизнесе, в него входит куча аспектов, то есть фактически мы должны показать все, чему мы научились на этом проекте, защитить его, и только тогда мы получим этот э, диплом. Поэтому впереди еще много работы, я думаю, что, ну вот я сейчас оцениваю, что это будет не только бумажка MBA, это будет не только э, возможность написать MBA на визитке, это будет еще что-то больше. То есть я, может быть, повторюсь, и я пошел, чтобы понять, как работает, как работает бизнес, как делать бизнес, как, как работают компании. И я это получаю. Здорово.
0: Вот ты пример человека, который ну, пока что успешно, и я уверен, успешно проходит и успешно пройдет все трудности для получения вот этого вот заветного, заветного звания, возможности поставить запятую и написать имей на визитке. А вот в твоей группе были ли такие люди, которые где-то посередине пути
2: отпали? У нас отпало всего пара человек, если честно.
0: А как ты думаешь, почему это произошло? Потому что они недооценили сложности или как бы им, может, изначально не стоило, потому что они джуниор давали пире? Ну, во-первых,
2: э, у нас айтишников, по-моему, всего нас трое, не по-моему, а нас точно трое в группе, из, по-моему, нас 15 человек сейчас. В рамках программы было всего пару случаев тех, кто решил не продолжать обучение, у них были на это веские причины. Э, я не знаю причин нашего первого коллеги, который перестал ходить я знаю, что у нашего одногруппника, который сейчас собирается дослушать курсы, не сдавая экзамены, не серьезные причины, он хочет просто учиться в своем темпе, темпе, который позволит ему более качественно пройти эту программу. То есть это не просто, что кто-то устал и сошел с дистанции. Это даже на серьезные мотивы. Среди ну, вот, тех, кто бы просто сказал, все, хватит, я ухожу. Таких э, нет. Я знаю, что
0: в других бизнес-школах есть возможность какие-то курсы или отдельные лекции прийти прослушать, просто вот как бы человеку с улицы,
2: не подписываясь на всю программу. Это правда? Смотрите, вы можете купить, э, ну, подписаться отдельно на какие-то курсы и прослушать их вместе с нами. То есть взять не полную программу, а взять только интересующие вас курсы. Вы также можете посетить вечерние мероприятия от КСЕ. Там довольно интересные э, лекции. Они в будние проходят, и вы можете просто на них попасть, посмотрев на сайте. Я не знаю, есть ли плата за вход, нам, к сожалению, из Одессы ездить туда далеко, хотя э, лекции бывают очень интересные. Кроме того, в рамках нашей программы каждый курс приглашает, так как обязательно, наверное, на каждом курсе есть приглашенные лекторы, э, люди из индустрии, которые читают нам какие-то небольшие кусочки. Те, те люди, которых они не могут привлечь на чтение целой программы, например, для MBA, но они их приглашают как гостевых лекторов, и они нам читают какие-то лекции по полтора-два часа. Это очень прикольно, это всегда сюрприз, и это всегда интересно. Это Есть возможность попробовать вкус MBA, не делая такого какого-то
0: большого коммитмента
2: поначалу? Ну Поначалу можно, можно просто пройти наверняка какой-то курс. Но Я думаю, что лучше всего проконсультироваться с ребятами из КСЕ. Но если решился, <laughs> все-таки надо идти на полный курс.
0: Надо найти товарища и потом идти на полный курс.
2: Я не думаю, что ты можешь понять полностью весь вкус MBA до тех пор, пока ты не подписался на полную программу. Потому что один курс — это будет всего лишь один курс. И этот будет один курс, который ты выбрал самостоятельно. Ведь в, в рамках программы есть не только то, что ты хочешь учить, есть то, что тебе надо учить, то, что тебе рекомендует школа. И даже если ты думаешь, что тебе это не надо, не факт, что оно тебе действительно не надо. Ну,
0: как, как в обычной школе примерно так. Да, есть что то есть что-то интересное, что-то, что не очень.
2: Ну, не то, что ты знаешь. Сложно оценить, насколько тебе что-то нужно, пока ты его не, не получил. Сложно оценить, насколько для тебя будет интересным курс, пока ты его не, ну, не прошел. То есть это как бывает трейлер для фильма, бывает трейлер хороший, фильм не очень. Бывает, наоборот, трейлер не очень фильм хороший.
1: Бывает, что трейлер это есть весь фильм, поэтому...
2: Бывает, что в трейлер вошли только самые лучшие моменты. Бывает, как недавно у нас было на презентации для стартапов, ребята сказали, говорят, ну самое интересное, мы в видеоролик не включили. Они говорят, ну вы можете просто зайти на наш сайт и посмотреть это там. Отличная презентация. Такой себе тизер. Я действительно по многим предметам, ты когда получил их, когда уже прошел весь курс обучения... Когда прошло еще какое-то время, ты потом начинаешь к ней возвращаться. К Твоему мозгу нужно какая, какая то ну, есть время, скорость, с которым ты усваиваешь информацию. Есть время, которое ей надо у тебя отлежаться, чтобы потом э, быть используемой, применимой, чтобы тебе было с ней дальше комфортно жить
1: и работать. Я все еще так впечатлился фразой долгосрочные обязательства по поводу курса, что думаю, может даже выпуск назовем долгосрочные обязательства с Дмитрием Миндрой.
0: А мне, наоборот, понравилось вот это про треугольники из чего-то, из... Ну, вы поняли откуда. Из Силиконовой
2: долины. Если честно, да, ты можешь даже использовать их. Я вам могу даже ссылочку потом прислать. Это соединенные треугольники успеха. У них на крайнях написаны очень важные слова. У них слева, если я не ошибаюсь, написано «Инжиниринг», справа sales, внизу growth, а по диагонали компромисс, а сверху, по-моему, manufacturing. И главный вот, вот герой этих серий, выпускник MBA, он на, это, на этой модели рассказывает, что вот, вот, любое решение, которое ему, которое ему нужно, может обосновать, используя соединенные треугольники успеха. И он говорит нашему главному персонажу, он говорит, ну, если вы учились в бизнес-школе, вы бы знали. Это же ну, каждый студент бизнес-школы знает. Вот. Рост. Для роста нужны сейлсы. Согласно модели Соединенных треугольника Успеха. И он не может
1: ему ничего возразить, потому что не знает. Железный аргумент. Добавим кстати в нос да?
0: Да, конечно. Мы можем этот кусочек потом вырезать и продавать его как курс MBA за 5 минут. Или за 30 секунд сколько получается. Как и под заголовок сделать. Как
2: обосновать все, что вам нужно. При помощи одной модели. Точно, самой правильной модели всего. Да, но вы не забывайте, что в курсе MBA этих моделей много. Информация прозвучала на правах рекламы, лицензия. Да, да, если будете продавать кусочек, не забудьте про ро роялти.
0: Вот, вот говорит настоящий, настоящий MBA.
1: Так вот, на этом моменте мы спасибо, хотим сказать спасибо всем, кто нас слушал. Я думаю, что здесь почти, практически как с единичным курсом в КСИ. Мы могли затронуть только базовые вещи, но если у вас возникли вопросы и комментарии, то вы можете их нам написать, например, на сайте sonar.one под этим выпуском.
0: Или на Фейсбуке, там, где мы разместим этот выпуск, а также мы его опубликуем на Ютубе, там тоже можно написать комментарий. Но
1: лучше всего прийти к нам на сайт и там написать, тогда их все увидят. Обещаем передать ваши вопросы Дмитрию и консолидировать их либо в рассылке, либо в, может быть, даже в дополнительном подвыпуске.
2: На самом деле, я буду очень рад ответить на, на все возникшие вопросы. Мы, конечно, все не смогли охватить, так что жду ваших вопросов. Спасибо большое.
0: Да, Дим, спасибо. Дим, большое спасибо слушателям, что нас слушали.
1: До новых встреч в эфире. Спасибо. Пока-пока.